1: et Willy Sagnol, salut à tous, Au programme des Paris 100% Foot, aujourd'hui le début de la 29 e journée de Ligue 1 avec deux rencontres, ce soir Nice qui reçoit Toulouse et Lille qui affronte Monaco, et pour m'accompagner, vous en avez l'habitude, comme tous les vendredis, ils sont là, messieurs Ali Benarbia et Willy Sagnol, salut messieurs Salut messieurs, salut salut Christophe Payet, notre expert en Paris sportif, est aussi là, salut Christophe
2: Salut messieurs, bonjour à tous salut.
1: Évidemment, messieurs, un petit mot avant de démarrer sur les résultats euh, d'hier soir avec la fin des huitièmes de finale, retour de la Ligue Europa et euh, notamment la qualification de, de Naples malgré sa défaite 3-1 contre Salzbourg. Et surtout, Rennes qui n'a rien pu faire contre Arsenal avec une défaite euh, 3-0. Christophe, c'était quand même très très compliqué de parier sur ce match retour. Hein.
2: Ah non, pour moi, c'était pas compliqué. C'était <rire> victoire d'Arsenal par euh, au moins deux buts d'écart. Oui. Donc. Euh... Ça me paraît logique. Après, j'espérais le 3-1 pour avoir une prolongation. Malheureusement, Rennes n'a pas réussi à marquer malgré le poteau de Niang. Et donc, euh, bah, du coup, l'aventure Rennes se termine, mais il y a une certaine logique.
1: Ils ont de quoi avoir des regrets quand même, Willy et Rennais, parce qu'on aurait dû, on a, on a espéré euh, qu'ils réussissent à, à inscrire au moins un but dans cette rencontre. Ils ont eu la place en seconde période, mais bon, c'est resté quand même très très compliqué. Hein.
3: Ouais, moi, moi je pense, je pense surtout qu'ils ont, ils ont, ont pas pris la première mi-temps par le bon bout. Ouais. Euh, J'ai eu l'impression de, de voir des, des joueurs qui, euh, qui étaient euh, presque dans la, la position du, du favori, avec un petit train de sénateur, euh, sans volonté réelle d'aller vers l'avant. Euh, alors je ne sais pas s'ils si avaient un peu trop visité Londres avant ou... ou ou s'ils n'avaient pas pris la mesure de, de l'événement, ou simplement, leur... ils pensaient peut-être que la dynamique actuelle plutôt du club allait les, les emmener toutes seules euh, le plus haut possible. Mais, mais quand on gagne le match 3-1, même si c'est Arsenal en face, euh, pour moi, c'est une énorme, énorme, énorme déception aujourd'hui.
1: Ali, il leur a manqué quoi à Sérénet ces... Ces
0: ben, Il fallait marquer ah, mais... un but. C'est <rire> quand tu as trois attaquants, pas qui sont moyens, qui sont complètement passés au travers, ah, oui. que ce soit oui.
1: Niang, Star
0: et Benard les trois, les trois. Ouais. Euh, et encore, Athènes s'est réveillé, je crois, les cinq dernières minutes, mais bon, c'était trop tard. Mais quand tu, 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 as le, tu as la chance de gagner trois à domicile, ben, tu lâches les chevaux. Qu'est-ce que tu t'en fous Tu t'en tout ce que tu veux devant. C'est ce qu'ils ont fait à domicile. Alors, ils n'avaient rien à perdre, au contraire. Tu mettais la pression, mais alors, que ça soit ça, que ça soit Nian, que ça soit Ben Arfa, on aurait dit qu'ils avaient joué un match le matin et qu'ils n'avaient aucun jeu, euh, aucune excitation. C'était quand même un match retour de... D'Europa de, de, League et, et c'est Arsenal qui avait la pression parce que s'il se faisait éliminer, il se
1: faisait crier dessus, il se faisait tuer ah oui, oui, par oui. elle oui. et
0: rien. rien. J'attendais quelque chose, il était seul rien du tout pendant 90 minutes donc euh, il pas de passer bon.
1: en tout cas messieurs voilà pour euh, la Ligue Europa. pour être complet le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a déjà eu lieu aussi avec euh, notamment euh, Ajax, Juventus Tottenham, Manchester City et Manchester United Barcelone Liverpool de son côté sera opposé à Porto voilà messieurs pour cette page Coupe d'Europe retour à la Ligue 1 donc aujourd'hui et on va démarrer par ce match entre Nice et Toulouse le 9 e contre le 15 e de Ligue 1 attention les aiglons euh, qui ont rechuté quand même le week-end dernier il avec une défaite 1-0 dans le derby de la Méditerranée contre Marseille, c'est toujours aussi compliqué, Christophe, pour les joueurs d'Alain Canzanova qui restent sur un, un court succès euh, 1-0 contre Guingamp. Et au niveau des cotes, ce sont bien les hommes de patrivera qui, qui sont assez largement favoris.
2: 2-15 Nice, 3-90 Toulouse, 3-0-5 le nul. Le 9e face au 15e, les cotes me paraissent logiques. Même si Nice à la 20e attaque de Lyon... Il faut souligner que Toulouse a la 16e défense. Les Niçois restent sur 4 victoires à domicile, 4 victoires consécutives. 1-0 face à Bordeaux, 2-0 Nîmes, 1-0 Lyon, 1-0 Strasbourg. Vous l'avez noté, ils n'ont pas pris un seul but sur ces 4 victoires. Il y a 4 et il y a 3 fois 1 à 0. Toulouse reste sur 4 défaites consécutives à l'extérieur. Donc je joue la victoire de Nice à 2h15, La victoire de Nice sans encaisser de but à 2,90. Le 1 à 0 à 5 60 et j'aime bien aussi le score exact. tissot 1 0 2 0 3 0 c'est coté à 3 je vois pas nice en marqué 4 bien évidemment mais pour moi euh, oui le score 1 0 pour nice me paraît être pas mal et, et tout ce qui en découle
1: Willy, est-ce que logiquement euh, les niçois vont réussir à l'emporter ou est-ce qu'il faut s'attendre quand même à un, à un match plutôt équilibré
3: bah, par rapport à leur classement, euh, et par rapport surtout à leur dernier match, que ce soit Nice à domicile et Toulouse à l'extérieur, euh, le, la, la courte victoire euh, euh, de Nice semblerait logique, euh, même, si, euh, même si moi, Nice me déçoit beaucoup cette année. Euh, on tu d'ailleurs le seul à avoir r...
2: donné le nul hein, sur, cette mate, sur
3: ce match. Oui, 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 oui. Euh, euh, moi, je. Je suis déçu par cette équipe de Nice, parce qu'au début de saison, j'ai entendu beaucoup de choses, Et on va jouer au ballon »,« je veux je veux un jeu spectaculaire »,« je veux euh, un jeu offensif », et puis on se rend compte que c'est…
2: Mais il n'y a pas d'attaquants produit.
3: Non, mais, mais même, il y en a des attaquants au club après. mais ils ne marquent pas. Euh, il y a, ben voilà. <rire> c'est ça le problème. C'est ça le souci, oui. c'est que des attaquants, ils en ont nom, mais des attaquants qui ne marquent pas. Et que, mais que moi, je reste, comme je dis, vraiment sur ma faim, par rapport aux dernières années de Nice, que ce soit avec l'actuel… Et que ce soit avec euh, avec euh, Lucien pas... Favre, c'est pas du pareil. La... Non, il y avait de la consistance. Il y, oui. de la... il y avait. Euh, avait... Aujourd'hui, Nice a, a, a une possession de balle qui est qui est euh, qui est supérieure à je crois est soit 58 ou 59 Mais euh, c'est l'équipe qui crée le moins d'occasions.
2: C'est l'équipe bah, qui crée le moins y a du
3: Bah oui, mais c'est pas. Il faut pas non plus. Euh, ça va. C'est les deux joueurs. Euh, Balotelli, de toute façon, il était déjà parti l'été dernier. Euh, dans sa tête et PLEA il est parti l'été dernier aussi donc euh, à un moment donné euh, je veux bien entendre oui mais les joueurs sont partis oui mais on va pas scruter oui mais si oui mais ça mais à un moment donné Nice par rapport à ce qu'ils nous ont proposé les autres saisons et par rapport à cette année moi je suis très déçu après euh, je comprends des difficultés il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé euh, il a fallu mettre certaines choses en place euh, je pense qu'il faudra attendre euh, l'année prochaine avant d'avoir une idée un peu plus précise de ce nouveau Nice, entre guillemets. mais aujourd'hui c'est très décevant et, et moi même si la logique, voilà, il y a une courte victoire de Nice euh, ben bah, moi je suis pas loin du match nul, voilà. Le nul à 3-0-5 et un bon vieux 0-0 des familles ah. euh, <rire> Exactement
1: Ali, est-ce que tu es d'accord avec Willy, c'est vrai que en fait, cette saison, euh, la partie offensive de, de cette équipe niçoise repose surtout sur Alan Saint-Maximin et il reste quand même très irrégulier. Hein.
0: Non, c'est surtout le problème, tu n'as pas besoin, c'est vrai comme a dit Willy, de grands attaquants pour euh, marquer des buts, on voit rien, on ne les connaît même pas devant, ils créent des occasions et marquent des buts contre toutes les équipes. Donc, ce n'est pas un problème. Maintenant, l'équilibre qu'a voulu Viera, peut-être le fait de ne pas avoir des grands joueurs, à être trop défensif avec la défense et le milieu, à 3-4 milieux, mais pas trop de créateurs, bah automatiquement, c'est vrai, tu prends pas beaucoup de buts, mais tu crées pas d'occasion et tu marques pas beaucoup. C'est oui. le problème, de sais, Nice, malgré que tu es des attaquants. donc Mais Toulouse est tellement mal à domicile et à, à l'extérieur avec une panique totale, que je vois encore les Niçois d'une gagner, et la cote est tellement intéressante de, de Christophe Payet, euh, de, le 1-0, 2-0, 3-0, que je prends ça.
1: Eh ben, ça permet de tripler la mise. Sur donc, Merci. messieurs, ce succès pour vous, Christophe et Ali de Nice, face à Toulouse, alors que Willy, oui, tu vois plutôt un match nul entre ces deux équipes. Autre rencontre à suivre aujourd'hui et elle s'annonce très intéressante. C'est Lille qui accueille Monaco, le deuxième contre le 17e au classement. Alors forcément, sur le papier, c'est très déséquilibré. Mais attention, l'ASM qui est sur une série de six matchs consécutifs sans la moindre défaite samedi dernier. Les joueurs de Leonardo Jardim qui ont réussi à arracher un match nul contre Bordeaux au début partout. Mais les Lillois sont eux toujours aussi impressionnants, Christophe. Et du coup, ils ont l'avantage sur cette rencontre. Mais les cotes sont quand même très intéressantes.
2: Un partout, hein, je crois, contre Bordeaux. Les deux-deux, c'est à l'extérieur et c'est à Caen, pardon, à Guingamp en Coupe de la Ligue, il y avait eu 2-2 et élimination au tir au but, 2-2 aussi à Montpellier, 2-2 à Angers après avoir été mené 2-0, ça veut dire que cette équipe de Monaco a du caractère, depuis le retour de Léo Jardim, Monaco est invaincu sur 90 minutes, et ce qui est complètement hallucinant, c'est que Lille, deuxième qui va très bien en ce moment, va encore des difficultés à domicile, oui. trois victoires sur les huit derniers matchs, seulement trois victoires sur huit matchs à domicile, 4 nuls et une défaite. Les victoires, 1-0 contre Dijon, ce n'est pas fameux. 2-1 contre Amiens, ce n'est pas fameux. Et il y a eu le 4-0 contre Nice. Pour toutes ces raisons, ben je parierai sur un match nul à 3-20. Depuis que Jardim est revenu, il y a toujours eu le nul de Monaco à l'extérieur. Euh, pour se couvrir, parce que Lille est quand même favori, le 1-N et les deux équipes marquent et ça, 2-15, ça me paraît être pas mal. Je crois que Falcao ne joue pas euh, oui. Il est suspendu, hein, je pense
3: oui.
2: Donc c'est forcément un handicap pour Monaco Mais avec euh, Ronnie Lopez, Gelson Martins Les vois capables, les Monégas, de marquer un but à Lille Donc euh, le nul à 3 2
1: Ali, est-ce que les Monégas sont capables d'embêter de, les Lillois chez eux
0: Oui, ils sont capables Parce qu'ils se sentent même plus à l'aise Ils ne font pas autant le jeu que ça à l'extérieur Et les Lillois en ce moment, c'est vrai qu'ils ont du mal à domicile Ils étaient tellement forts dans la première partie, avec ouais. euh, beaucoup d'occasions de buts, se créer, marquer des buts, que là, maintenant, il a, il a fallu un but contre son camp des Dijonais pour qu'ils gagnent un zéro. Et c'était suffisant. Mais là, la différence, c'est que Monaco a les armes offensives pour pouvoir les embêter beaucoup plus que Dijon. Donc, je vois, moi aussi, un match nul, mais je ne vois pas un 0-0. Donc, nul avec les deux équipes qui ah. marquent.
2: Et eh bien, on passe à 3-90. Salut.
1: Parfait. Willy, est-ce que, sur cette rencontre, tu vois une nouvelle fois un match nul
3: Ah... Euh... Bah, la, la cote de, de Christophe, le, le, pour courir un peu du, du 1N avec euh, les deux équipes qui marquent, me, oui. semble, me semble être euh, assez rationnelle et assez intéressante.
1: Pour vraiment de prendre un risque. Oui.
3: Oui, parce que parce que euh, on a, enfin, c'est un peu le match des extrêmes, euh, Lille est deuxième, euh, Monaco est quatorzième euh, ou quinzième, je ne sais plus, euh, mais 15e. ils ne pas du tout leur, leur 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 parcours depuis le début janvier. Enfin, depuis que Jardim est revenu, oui. euh, les choses se sont rééquilibrées. Après, moi, cette équipe de Lille m'a me, me, beaucoup plu sur la première partie de championnat. Euh, et surtout, a, a fait une chose et elle a très bien négocié. Pour les, les équipes un petit peu surprises, toujours le, le, le moment compliqué, c'est le retour après les vacances. C'est janvier, février. Et, et c'est une équipe qui a, qui a su euh, capitaliser encore des points euh, euh, sur cette période-là. Et je les vois, je les vois bien finir le championnat et garder leur deuxième place. Donc le, le 1N me, me semble être une, une
2: belle cote. Avec... 1N, les deux équipes marquent c'est côtés à 2-15.
1: Très rapidement, Willy, les buteurs sur cette rencontre, puisque tu vois des buts. Oui. B Nicolas Pépé oui,
3: Pascal avec, euh, avec Lille, il y a toujours des buts. Ouais, bah même oui. un seul but, il y a toujours des buts. Euh, euh, J'ai Pépé, euh, c'est la solution de facilité.
2: Euh, ah, il a mis 17 buts et elle a
3: 20 la ouais, cote d'un but de TP ouais. Et le, le but d'Iconnet, j'ai l'impression qu'il commence à avoir un peu plus d'efficacité euh, Et un peu plus de, de, je dirais de, de bons gestes dans la surface Il euh, y a une cote ou pas sur un but d'Ikoné oui, oui, oui,
2: le but d'Ikoné, je vais te le donner, il doit être supérieur à 4 Je ne l'avais pas noté parce que j'avais je... constaté qu'il ne marquait pas beaucoup de buts Mais le but d'Ikoné, je te donne tout de suite, il est à... Il est à...
1: Ça doit être plutôt élevé. Putain, ouais.
2: Il est à il 6, le but d'y connaît.
1: Hey, ça peut être un super coup.
3: Je ne sais pas. Assez, ouais. pas... Après, après j Christophe peut le confirmer, j'ai quand, assez... quand même le nez assez bouché depuis deux mois, <rire> au niveau des pronostics. <rire> mais ça reviendra, mais... ça reviendra, Willy. Mais, mais ça va revenir, le... oui, oui, oui non, mais avec, les beaux, avec les beaux jours, ça va revenir oui. euh, avec le soleil. Faité et Martin. Mais euh, voilà, peut-être peut euh, prendre un risque voilà, sur, sur un but d'y
2: bon Alors, PP à 2,20 pour euh, Ali et Martins, Jelson Martins, il est à 3,20. Ça fait euh, une cote évidemment très intéressante, surtout en l'absence de Falcao.
1: Et en tout cas, messieurs, sur ce match ce soir entre Lille et Monaco, vous attendez plutôt un duel équilibré avec donc un match nul pour toi, Christophe. Et Ali, Willy, tu te couvres avec le 1N et les deux équipes qui marquent. Et puis sinon, avantage aux Niçois pour le premier match aujourd'hui face à Toulouse avec pourquoi pas une victoire des Aiglons sans encaisser de but alors que toi Willy, tu mises plutôt sur un match nul entre ces deux équipes. Voilà pour ces paris 100% foot, messieurs. À ce soir, Willy. Pour ici, c'est Willy, évidemment, sur RMC. Très bonne Allez, journée à, à tous soir. les trois. Ciao à Salut, messieurs. Salut.
2: Salut. Salut.
0: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
3: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.